0: FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air. Paul Lasseur.
2: Diederik Koopal was in februari mijn gast. Hij ontwikkelde zich van reclameman tot filmmaker en allround ideeënbedenker. Dus Durft te wedden dat u zijn werk kent, want het is de geestelijk vader van leraar Rudy met Hey, biertje! En hij kwam met de Albert Heijn-manager die Everybody Happy door de winkel riep. Afgelopen jaren maakte hij ook nog twee speelfilms, De Marathon en Bloed, zweet en Tranen over André Hazes. Mijn gast vandaag, Diederik Koopal. Hartelijk welkom, met Diederik. Leuk Hallo. dat je bent. Ja, we kunnen wel zeggen dat uh, nou, misschien 17 miljoen Nederlanders je werk wil kennen.
3: Uh, uh, ja, zonder dat ze het uh, beseften. Zonder dat ze het beseften? Nou ja, ik heb natuurlijk veel reclames gemaakt en uh, daar weten mensen nooit... Uh de makers van, maar gelukkig niet, maar wel de opdrachtgevers. Dus uh, ik denk wel dat veel mensen wel uh, iets wel gezien hebben van uh. Ja, gelukkig niet. Had je niet liever wat meer credits gehad voor? Nee, uh, voor oh, nee de... helemaal niet. Nee, maar ik ben zelf niet. Het hoeft niet uh, ik, ik denk als uh, veel uh, mensen op de voorgrond zouden willen treden, hadden ze het wel gedaan. Ik vind het prettig om dingen te bedenken en ik hoef daar niet. Uh, Laat we zeggen, ze voor in de schijnwerpers staan. Ja, maar het is toch leuk als je een paar van die, oh, van die, van die
2: pareltjes. hebt. Oh, zeker een Ja, ja, ja. Dat dan dan, is
3: eer, voor werk, zoals, uh, <laughs> eer van je werk. is eer van je werk, maar goed, die
2: heb je, heb je toch wel gekregen. Hè? Ja, Bijvoorbeeld ja, met, oh, ja, ja, ja. De, de reclame voor uh, Rolo, hè, dat snoepje, en de Olifant. Ja, onder andere. De gouden Loekie aller tijden. Ook. Laat even een stukje horen. Ja, zelfs uh, zonder
3: het beeld is het
2: een, ja. een, een prachtig verhaaltje... voor wie het niet meer helemaal uh, voor de geest heeft. Uh,
3: vertel eens, hoe, lo hoe loopt dat, uh, dat reclamespotje? Uh, van de, de rollo? Ja? Nou ja, ik bedoel, het thema was... bedenk goed wat je met je laatste rollo doet... dus daar ga je dan allemaal dingen op bedenken. Althans, dat uh, moet je eerst het thema bedenken. En uiteindelijk kwamen er een aantal filmpjes uit. En één daarvan was gebaseerd uh, op uh, het geheugen van een olifant. En... Uh, en we hebben bedacht eigenlijk het filmpje dat het... ja op het moment dat je een olifantje pest hè, door iets hem niet te geven... dan zal hij dat altijd onthouden en uiteindelijk krijg je... Uh, krijg je dit terug. De wraak van de olifant. in uh, Zijn geheugen is uh, zo sterk. Dus daar gaat het filmpje eigenlijk over.
2: Ja. En, en als, als je het zo vertelt, dat klinkt eigenlijk, eigenlijk dood-eenvoudig. Ja, ja, het is altijd is dood-eenvoudig. Als het goed is, is het, heel, is het echt heel
3: eenvoudig. Ja. En dat komt ook zo bij, je, bij jou binnenvallen? Nee hoor, nee. dat komt nooit zomaar. Dat doe je heel lang over. En, ja, daar uh... ga je echt heel hard over, ja. Uh, over knarsen. Ja, ja daar ga je echt heel lang over nadenken. Omdat het niet zo is dat je een filmpje bedenkt en dan heb je ineens een... Een, een slogan en dan gaan we ineens een leuk filmpje bedenken. Je denkt helemaal van nou, wat zou de communicatiestrategie moeten zijn? En... He, ja, dan, dan kom je allemaal <laughs> dingen, ja. maar die hebben toch nodig om uiteindelijk te komen naar iets heel simpels. En dat, uh, dat is wel belangrijk. Dus in dit geval, ik kan me nog herinneren, in de, in de, in de Rolo was een een, 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 een chocoladereep die eigenlijk bij de bonbons lag. Het liep helemaal niet. En toen, ja, door een hele simpele uh, gedachte van... nou, leg die reep nou niet eens bij de bonbons... maar gewoon in naast de reep en naast de mars en de snickers, <laughs> ja. dan wordt het ineens een reep die een voordeel heeft. Dus namelijk dat die deelbaar is. En dat waren geen reepen. Dus je hebt een echt een discriminant gevonden... waarmee je kan adverteren. Vandaar dat we daarop zijn gaan zitten. Oh, maar bemoei
2: jij je dan ook met de plek in het schap van de, van de chocolade?
3: Nou, nee, maar je kan wel op een gegeven moment erover na gaan denken, als je met elkaar toch denken... Bent van dat je je vraagt van waarom ligt hij daar en waarom moet hij niet ergens anders liggen? Dus. Ja,
2: maar jij bent dan van het, van het spotje, maar in, in essentie ben je dan een verhalenverteller. je, ja. vertelt, je vertelt gewoon een, een, een mini verhaaltje. Ja, dat is in, wat vaak, is het? Een, een 40 seconden of zo, hè? Deze is 35 seconden. Ja. ja, ja, Nou, we hebben er we hebben er nog eentje voor je.
4: Hé! Hey! Het
2: is ook een, een razend populaire Heineken-reclame uh, geworden. En deze Roede, deze de skileraar, die werd ook nog een, een kleine beroemdheid zelf, hè? Ja,
3: ja. nee, het was, het was een. Uh, hij deed het ook geweldig uh, goed, ja. deze acteur. En Toen hebben we hem na de, na de opnames van de commercial hebben we hem het pak gegeven. is dus het skileraarpak. En dat heeft hij eigenlijk nooit uitgedaan. En uh, <laughs> sindsdien uh, komt hij. Er wordt nog steeds gevraagd op uh, congressen om, uh, laten we zeggen, het, het, het borreluur in te luiden. En dan. Komt hij opzeilend naar beneden, dan scheelt hij hard biertje. Hij zingt ook nog een nummer, hij heeft ook een lied gemaakt. En hij treedt af en toe nog op als uh, Rudy zelfs. Nog dus, steeds. Dan krijgt hij 1.200 2.000 euro voor ja, een, uh, tel, ja, ja. om op te zeilen in de ja, roodskief. Ja, ja.
2: uh, maar, dat, maar dat is toch, toch waanzinnig. Dat je zo'n zo impact hebt eigenlijk. Ja, op zijn kan leven. Maar, ja, maar, maar dat, ook ja, op dat, dat kan het hebben.
3: Dat kan het hebben. Kijk maar naar de supermarktmanager. Dat is heel lang. 13 jaar of zo. Oh, laat ze meteen even horen.
0: Ja,
5: dat is even schrikken, hè? Die lage prijzen. Keep
2: the house back alive. Is everybody happy? Ah, daar, daar, daar was hij al. al. Ja, daar was hij al. Um, ja, <laughs> eigenlijk kun je zeggen. Um, het zijn niet alleen de verhalen. Het zijn misschien vooral de typetjes die jij dan in het leven roept.
3: Met, met Rolo minder, denk ik. Ja, dat ligt eraan. Ik bedoel, we hebben ook heel veel films gemaakt. En in, in ieder geval reclames gemaakt zonder karakters uh, of personages. Of typetjes, zoals je het wil noemen. Uh, Want het kan soms helpen op het moment dat je een. Uh, een, een verhaal moet vertellen van een opdrachtgever... Dan, dan zijn het, vaak niet, één, het is niet vaak één ding, maar zijn het meerdere dingen. Je kan mm. voorstellen dat je een supermarkt hebt... ja, dat je graag elke week wel dingen wil vertellen... maar dat moet wel vanuit een bepaald gevoel gaan. Nou, als het elke keer andere dingen zijn die je wil vertellen... is het wel handig dat je één gemeenschappelijke deler hebt. In dit geval een supermarktmanager. Ja, Maar goed,
2: En al met al, als je het dan bij elkaar optelt... en je, je, je kijkt terug op je, op je oeuvre als, als reclame... Maker. Ja. Heb, je, heb je eigenlijk wel wat, wat cultureel erfgoed neergezet?
3: Een beetje. Ja.
2: Ja. En, en daar, eigenlijk ben je uit die reclamewereld, ben je, ben je acht jaar geleden zo, zo weggelopen?
3: Nou, de, nou, zo weggelopen was niet. Ik, ik werkte langzaam, met, je werkte vaak in een teamverband. In dit geval werkte ik met Simon Neefjes en Koorden en Boer. En daarmee hebben we eigenlijk met z'n drieën hebben we heel veel van deze reclames gemaakt. Uh, met natuurlijk nog heel veel mensen, want het bureau wordt groter en groter. Dus dan ga je met elkaar samenwerken. En dat is ook belangrijk, want dan, je kan het nooit alleen. Ik ben op een gegeven moment wel, uh, heb ik voor mezelf bedacht... Uh, dat, dat ja, hetgeen wat we allemaal bedachten... of ik dat ook zo op een andere manier zou kunnen toepassen... dan behalve in de reclame. En toen ben ik echt serieus gaan nadenken... om wat groter verhaal te vertellen dan... alleen mijn bier is lekker en mijn autostoel zit goed, laat me zeggen. Weet je. Dus het, was, uh, het was echt een bewuste keuze om een speelfilm te maken. toen ben je
2: speelfilms gemaakt? ja. ja. En ja. dat, is, dat is toen de marathon geworden? Ja, de eerste kans Daarna... kreeg
3: ik van, uh, van iWorks toen. Uh, die had ook een beetje mijn werk gevolgd als reclame man. En toen die, ja, laat maar zeggen... Uh, een beetje te horen kregen dat ik wel geïnteresseerd was om een speelfilm te maken. Uh, waren zij ook geïnteresseerd? En, uh, en zo zijn we bij elkaar gekomen en daar is de marathon uitgekomen. Ja. Ja.
2: Ja, nou, geweldige film, daar gaan we straks nog uh, uitgebreid over praten. We gaan eerst uh, op reizen, want we hebben je gevraagd een uh, ideaal weekend samen te stellen: een droomweekend. Ja. Zonder grenzen aan tijd, afstand of geld. En dat klinkt ongeveer zo. <lacht>
0: Wat is het Noordenlicht eigenlijk? Het Noordenlicht ontstaat wanneer elektrisch geladen deeltjes van de zon botsen en de dampkring binnendringen. Is het iedereen duidelijk? Oké, dus ik ben gewoon buiten Kyoto Station.
6: En. Ik ga as many toeristische locaties as bezoeken in 12 uur.
0: Het Jaroslav Station in Moskou. Om de twee dagen vertrekt van hieruit de Trans-Siberische trein om 20 over 9 s avonds.
2: Het was het Droomweekend van reclame en filmmaker Diederik Koopal. Uh, ja, het Noorderlicht achterna, met, met je zoon. Ja, dat, ja,
3: dat, is, een, uh, dat is wat we allebei nog een zekere keer willen zien. En wie weet gaat mijn dochter ook mee. Maar dat heb ik in ieder geval mijn zoon. Wij gaan een keer met z'n tweeën het Noorderlicht bekijken. Ja. Wa waarom? Ja, dat is een, een magisch ding. Uh, je ziet het altijd op, uh, op mooie plaatjes. In de, in de tijdschriften, televisie, wat ook, maar we hebben het nooit ook. gezien. In de reclame <laughs> ziet het heel veel. Maar het lijkt me wel mooi. En het lijkt mijn zoon ook heel mooi. Omdat ik een keer met z'n tweeën echt live. Keer te zien. Ja. Maar Het op...
1: is, is
2: even kijken
3: en weer naar huis. Nou nee hoor. Want, want <grijpt> uh, dat labland is natuurlijk fantastisch. Ik neem aan dat je daar ongeveer naartoe moet. Uh, nee. En daar zijn sneeuwscooters, en daar zijn uh, <grijpt> sledehonden, honden. Kun je nog een pret maken? Dus ja, je <grijpt> kan ontzettend van leuke dingen doen. Ja.
2: En dan het fascinerend natuurverschijnsel, want dat is, dat Zeker, is natuurlijk. Ja, ja. En dan naar. Uh... Kyoto in Japan, niet Tokio, maar Kyoto. Ja, nou,
3: in ieder geval... Japan... Je, was daar, je was daar vrij specifiek in. Ja, nou ja, goed, kijk, Japan staat al heel lang op het lijstje... om een keer te bezoeken. En, en, ja, ik bedoel... Ik ben er nog nooit geweest. Ik hm. ken veel mensen die er wel geweest zijn. Die hebben allemaal een beetje eenzelfde gevoel van... ja, het is echt fascinerend. Het is een totaal andere wereld. Um, kijk, Tokio ken je natuurlijk wel veel van... He, van van, van uh, ja, uh, film, foto's, documentaires, wat dan ook. Maar de, die oude steden gaan ook fantastisch mooi te zijn. En dat is meer de oudere Japan. En dat vind ik zelf ook uh, fascinerend. Ook. Echt leuk. Ja, dus het, zie, ziet u wel van komen binnenkort? Ja, ja, ja ik ga dat zeker binnen uh, uh, <laughs> niet al te lange tijd doen. Ja, ja.
2: Nou, we sloten af met een klassieker. Uh, de Trans-Siberië-Express. Ja. Een treinreis
3: Ja, ik heb ooit een keer een, uh, een werkstuk gemaakt toen ik 14 was. Uh, en uh, dat was de, de Trans-Siberië-Express. Daar heb ik het over gedaan. Ik weet er nog persoon, heel veel weet ik nog, van. Hoe lang die is. Nou, kijk, als je de hele reis moet doen, dan ben je daar. Ik nou, ga een maand, stok, mee, he, dan nee, dan maand mee bezig. Maar laat maar zeggen, een, een tien dagen of veertien dagen met die trein uh, mee. Af en toe uitstappen in uh, dorpjes waar je uh, mm. normaal nooit zou komen.
2: Oh, maar niet het hele parcours. Dus nou, het
3: hele parcours is 9330 kilometer lang. Ah. En dat is lang. <laughs> uh, daar ben je echt een. Uh, volgens mij ben je dan eens van drie weken continu in die trein. Ik weet niet of dat nou, nou leuk is. Maar een deel van het traject lijkt me geweldig.
2: Ja. Ja, en, wat, en wat, doe, wat doe je dan aan boord van, van het rijtuig?
3: Veel kijken, denk ik. Ik denk toch om je heen kijken. Veel praten met mensen. Veel lezen ook. Het is natuurlijk ook vakantie, dus er zullen ook stukken zijn van... Uh, denk duizenden kilometers dat er niks gebeurt, maar alleen maar sneeuw is of zo. Maar het lijkt me misschien wel heel meditatief. Ja, zeker. door de sneeuw.
2: Ja. Zeg, je hebt uh, twee films geregisseerd. Hè? De Marathon hadden we het er over. Bloed, zweet en tranen. Ja. Uh, André Hazes. Uh, je, je schrijft die films ook? Of nee, hoor, nee, nee, nee,
3: nee. De marathon is uh, is uh, bedacht en geschreven door uh, uh, Martin van Waardenberg en Geert Muldijk. twee echte Rotterdammers. Ja. Uh, ik heb alleen daar een filmbewerk van gemaakt. Ze hebben dus een script geschreven en ik heb het daarna met beide heb ik het helemaal bewerkt tot tot film en en dingen erbij bedacht en gelaagdheid ingebracht en uh, nou dat doe je dan echt met een groep mensen. He, want dan wordt het film. En dat is. Uh, we hebben er ook echt voor gekozen om het film te maken. En niet een, uh, een, uh, een toneelstuk in een garage bijvoorbeeld. Weet ja. Je? En,
2: en Bloed, zweet en Tranen?
3: Ja. Ook niet. Dat is geschreven door Frank Ketelaar. Als je, zegt, je zegt het toneelstuk, maar er
2: is nu een toneelstuk. Ja, er komt een musical. Ja, Met de musical. ja. Daar,
3: daar ben je ook bij betrokken? Nee, daar ben ik niet bij betrokken. Ik ga er wel naartoe. <laughs> ja. Naar de opening. Maar, uh, je bent uitgenodigd ik, waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Maar. Uh, uh, nee, ik ben er niet bij betrokken. Maar ik vind het wel hartstikke leuk dat ze het doen. Ja, ja echt. Uh,
2: nou, straks praat ik verder met Didier Koopal en panelist Kuno van het Hof. Die komt vertellen wat zijn tong deze week prikkelt.
1: BNR Nieuwsradio, FD Persoonlijk onher.
2: Veel reclame reclamemaker Diederik Koopal is vandaag het hele uur mijn gast. En zojuist heb ik ook Kuno van het Hof aan tafel uh, genodigd met, uh, met wijn. Dat is altijd uiteraard, een prettig begin van het, van het weekend. Elke week vertelt een deskundige wat het oog streelt, het hart raakt of de tong prikkelt. En deze week dus uh, Kuno van het Hof, wijn en culinair journalist. En vorige week hadden we het nog over wijn uit Nederland, uit ja. de kas. Ja. He, die echt verrassend uh, goede wijn uh, van de ja, heerlijke bodem. Wijn, maar ook in Amerika wordt, uh, wordt wijn verbouwd. En uh, vertel, Kuno, is ja. dat een beetje te drinken? Want uh, in Nederland blijkt het mee te vallen.
7: Nou, <laughs> la, laat ik het zo zeggen. Je moet even naar Amerika kijken. Uh, en uh, oh. probeer even zeg maar, het beeld van Amerika te scheiden... van hoe we nu Amerika zien, met een, uh, met een meneer die daar... Uh, nee, nee, laat, nee, <laughs> nee, dat ga ik niet zeggen. De wijnen uh, zoals ze in Amerika werden gemaakt... Uh, waren eigenlijk wel een beetje Trump-wijnen. Uh, dik, uh, zwaar, vettig, romig... Uh, na drie glazen hoog op alcohol. En na drie glazen was je eigenlijk wel een beetje klaar. Uh, vroeger noemden ze dat de Dolly Parton uh, uh, Chardonnays. De huidige generatie kent dat niet meer, maar je weet ongeveer... het ging niet om haar mooie stemmetje, maar om andere dingen... Uh, waar ze proberen een vergelijking met te maken. Vol vette wijnen. Vol en vet. Heel veel.
2: Groot, <laughs> ja. Ik is better, et cetera. Maar, maar ze, ze hebben ook niet echt een, echt een heritage, hè? Het is, nee, nee, het is niet nee. zoals de, de Europese wijncultuur. Nee.
7: Wij doen het al zo'n uh, zo 5000 jaar in, uh, in Europa, wijn maken. En in uh, Amerika doen ze het uh, een, een schamele vier, vijfhonderd jaar. Nou, dat is ietsje anders. Ja, maar goed, 8 tot 4 op jaar.
2: He? Maar, uh, maar goed, dat, zijn, uh, dat, dat waren altijd, uh, ja, zeg je... De 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 Parton, uh, ja, meeste wel. Tony Chardonnay's. En is Trump Cabernet's. Ja. <laughs> uh... Trump cabernet. Maar wordt het langzaam
7: beter? Ja, het wordt veel beter zelfs. Uh, oh. Ze beginnen te begrijpen. En je, je kan het ook niet kwalijk nemen als je pas 500 jaar bezig bent... en je probeert meteen de beste te zijn dat daar wel eens een klein foutje wordt gemaakt. Um, ik, heb, ik ben iets tegengekomen um, uit uh, Californië. Dat is uh, uh, van oorsprong zeg maar het wijngebied. Uh, daar is het heel warm, dus je krijgt hoge uh, suikerwaarden in, in de druiden. Mm -hmm. En hoge suikerwaarden leveren weer uh, hoge alcoholpercentage op. En nou, is allemaal technisch geneuzel, maar daardoor zijn die wijnen vaak heel zwaar. Ik ben nu gekomen uh, van een wijnboer, een kleine, relatief kleine wijnboer... Uh, Santa Barbara, dus dat, zeg maar, dat, dat zijn die... die, die, die Want We hebben die, het altijd over Californië, hè? Ja, we hebben het bijna altijd over Californië, nou, ja. ja. Uh, en dit is een meneer die uh, werkt volledig organic... Nou, dat is, vind ik al een ja. flinke opgave. Dat is dus al Amerikaans,
2: toch? Eh, zeg je? je? Ook al Amerikaans. Ja, dat, ja, dat, dat, dat woord hebben ze uitgevonden. Ja, ja, het
7: nieuwe Amerikaans. Volledig organic. Uh, dus ze sproeien niet met, uh, met herbicide, pesticiden over die, uh, over die arme druifjes heen. Maar ze proberen het echt, zeg maar. Nou ja, Met, met, met natuurlijke middelen proberen ze die druiven zo groot mogelijk te krijgen. Geen kunstmest, geen gedoe. En die meneer die heeft um, heel slim gebruik gemaakt van de zogenaamde terroirwerking. En terwaar dat betekent eigenlijk het verschil tussen het ene landgoedje... het ene wijngaardje en het andere wijngaardje. En dat heeft weer betrekking op um, hoe het weer daar is. microklimaatjes, dus het kan een beetje meer waaien in het ene uh, gebiedje. En, en, en
2: de aarde, de grond. De... En de grond, de ja.
7: bodemsamenstelling. Klei, uh, leisteen, grind, et cetera, et cetera. En die meneer die heeft een x-aantal wijnen gemaakt. Nou, ik viel wederom stijl achterover. Maar,
2: maar Cuno, dat is dan heel subtiel. Dat moet dan wel voor de export zijn. Want je moet ook de Amerikanen nog opvoeden... om, om nou ja, een goede wijn lekker te gaan vinden. Afgezien
7: van het feit dat ik hem... Uh, dat ik hem als hij slim is dat hij zelf uh, het grootste deel op, uh, opzuipt... <lacht> uh, gaat een heel groot deel wel naar de, naar de export. Uh, omdat wij in Europa dit soort, uh, dit soort smaken begrijpen. Hoge complexiteit, uh, hele spannende wijnen eigenlijk. Heel lichtvoetig. Hij werkt ook in dit geval... ik heb een, uh, ik heb een Chardonnay meegenomen... Uh, daarvan zou je verwachten dat hij uh, heel dik en, uh, en, en, en rondborstig is. Maar hij blijkt dus heel erg uh, mineralig te zijn.
2: Oké, okay, nou, ja, we gaan, zeggen, uh, ja, we gaan het proberen. Ja, en we krijgen dus geen Dolly Parton Chardonnay. Mm -hmm. Geen zin zelfs. Ja, dit is, dit is ja. heel fijn.
7: Mijn heet Sandy. Uh, heet mm. uh, is sinds een, uh, ik denk sinds een jaar in Nederland ook verkrijgbaar. Bij het bedrijf uh, Sea Wines. Uh, en dit komt van een heel klein, uh, heel klein uh, heuveltje waar hij die, 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 uh, die Chardonnay-druifjes uh, laat opgroeien. En alleen die wijn gaat in deze fles. En je proeft die, die, die lichtvoetigheid, die verfijning. Um, het is natuurlijk Chardonnay, dus het is altijd wat dikker dan, uh, dan andere witte uh, varianten. Ah, ik vind het briljant spul.
2: Ja. Nou heeft, uh, ik geloof dat Francis Ford Coppola heeft ook een groot wijngaard heeft, of niet? Zijn naam uh, staat of, erop. Zijn naam staat erop. Ja, 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 ja. Maar in, in Napa Valley, de filmregisseurs. Dat, ja, dat, ja, ja, die, ja, die, ja, die, die oh.
7: goede. Maar dit is dus, in die Francis Ford Coppola vind ik dus echt het... Uh, het stijlkenmerk van uh, van Amerikaanse, ja, Amerikaanse wijn. Ja. ja, het is heel
3: vol na ja. te groot. Maar dit ja. heeft dat ook wel toch nog wel een beetje. Chardonnay. Ja. Maar het heeft, het wel, eigen? Eigen, he. nee, ja. heeft wel eiken. Ja, ja, ja,
7: zeker, ja. zeker. Ja. Ja. moet je ook wel doen
3: daar, hoor. Om ja, het, uh... ze
7: verkoopt het niet. Nee, dan wil de, de wereld wil dat niet. Zoals wel, wel grappig is, dat ik vind de chardonnays ontzettend lekker. Ook als
3: ze juist geen eiken hebben gehad. Ja, ja, of, uh, tuurlijk, wat hier hier Maar in
7: de... dan ben je heel erg afhankelijk van de kwaliteit van die druiven. Ja. Ja. Je kan met hout ja, ja. vaak
2: een
3: beetje verdoezelen.
7: Ja, dat klopt,
3: ja.
2: Maar het is toch wel interessant. Met, uh, is Amerika een nieuw wijnland, moet je het zo noemen? Nou, of niet? Als, als we op deze voet verder gaan, met die,
7: zoals, zoals die meneer dit uh, doet met die, uh, die Sandy-wijnen... zou ik zeker uh, denken dat dit, als we niet weer gekke dingen gaan uithalen... Uh, dat hier een, uh, een hele grote muur omheen gebouwd moet
2: worden. En uh, we daar hele mooie uh, wijnen gaan, uh, gaan produceren. Maar jouw werk wordt er ook niet overzichtelijker op dan Cuno. Want dan heb je, uh, ja, je, je hebt natuurlijk Frankrijk en, en Italië en Spanje. Ja. He, ja. Dat, toch de traditionele wijnlanden. Ja. En dan komt dan ineens bij... Uh, Amerika. Je had, had Zuid-Amerika natuurlijk al. Ja. Je hebt uh, Nederland zelfs dus ja. sinds vorige week. China. Met die, met die kast wijn China. Vergeet China niet. Ja. Ja. En, nee, en Australië, nieuw zeeland Zuid-Afrika. Ja.
7: Maar wat je, wat je ziet is, wa waardoor komt dit? Doordat, nou ja, toch ook wel... Ah, omdat we uh, beter leren hoe we kwaliteit moeten maken. Maar ook to toch wel door die... Die, die verschuiving in temperaturen op aarde... dus het wordt wat warmer hier in, uh, in West-Europa... maar het wordt dus ook warmer in andere delen oh, van, is, uh, zeg maar, van de Oh, dat zijn de
2: pluspunten van uh, global warming exactly. die, die we nu meemaken. <laughs> ja, ja, ja. Maar ja. En, en als, je, als je nu zou, zou moeten zeggen... is er een bepaald gebied wat jouw voorkeur heeft?
7: Nou, ik blijf altijd wel een beetje naar uh, Californië kijken.
2: Californië, ja, ja, voor Amerika dan. Ja, ja. En maar oh jongens, als, je, als je wereldwijd zou zo moeten kiezen, Oeh. heb je een... Want uh... ja, ik, ik, uh, jij reist natuurlijk overal uh, ja. naartoe om het te proberen. He. Ik, jij ziet ook door de bomen het bos niet meer. Jawel, jawel, goed overzicht.
7: Ja. Ja, ik zeg, uh, hou China heel goed in de gaten. China? Echt ja. heel goed in de gaten. Die jongens die kunnen heel goed kopiëren, zoals we weten. Uh, en dat doen ze ook met de wijnen. Uh, ze hebben gigantisch veel geld uitgegeven... Uh, bij de aankoop van... Uh, maar kijk, kijk
2: eens dan ook heel technisch naar het proces... Ja, ja, van, ja, van hoe druiven groeien,
7: hoe je die wijnen... Maakt. Die mensen die zijn, die zijn shitloaden. Dus die kopen gehad, iedere,
2: iedere producent uh, koopt ja. ze gewoon op. En die laatste ja. daar
7: die mooiste wijnen
2: maken. Maar ook houtsnippers er doorheen roeren. Oh, ja. Om, om die, die eik smaak een beetje. Oh, ja, het wordt nog dat doen gekker. ze ook. Ja, ja? verwarmen. Ja, en verwarmen alles. Ja, alles. Ja, ja. Dus dat, uh, maar dat, daar kan je wel misschien wel betere wijn mee voortbrengen,
7: uh, andere wijn. Andere uh, uh, wijn. Ja, laat ik daar... iedere toevoeging vind ik geen. Uh, niet
2: altijd een verrijking, laat ik het zo zeggen. Ja, want je kan wel volumes maken. Dan, je misschien. kan het volumes maken en daar gaat het om daar kan je dus de hele wereld van voorzien. In ieder geval ook uit Amerika. En noem hem nog één keer, want... Sandy,
7: en dan spel je met S-A-N-D-H-I. En het is verkrijgbaar bij C
2: Wines, oftewel C-N-N-Wines. Sandy, een lekkere Amerikaanse wijn. Dankjewel, Cuno ja. van der Toch. Graag gedaan.
1: FD Persoonlijk haar. Paula Seur.
2: Toon mij uw kast en ik zeg wie u bent. Onder dat adagium ging Jigo krant op bezoek bij journalist en documentairemaker Frank van der Linden.
4: Chef, yes, kom erin. Frank van der Linden ja? in zijn eigen habitat. Ik nam graag een kijkje in je kast. Welke? Want ik heb een hele hoop kasten met geheimen erin, daar kom je niet in. Nou, dan zetten we het nachtkastje op één. Ik heb een dobbelsteen bij me, daar gaan we zo mee gooien. Dus ik heb nog vijf kasten nodig. Uh, kasten met LP's, kasten met uh, alle Twee. correspondentie vanaf mijn begin in de journalistiek, vanaf 1970. Oh, kasten met wijn, ik ben een heel erg winoloog. Uh, en natuurlijk, uh, ja, god, ja, dat moet, anders ga je dood. Aan elke vijf, Frank. je trouwens elkaar, ja. want ik ben ooit mijn uh, journalistieke carrière als stagiair bij jou begonnen. Ja. Um, wat zie ik daar nou staan? Dat zijn kuifjeauto's, alle kuifjeauto's uit de albums en dat is een ramp. Die staan in een daartoe speciaal geëquipeerde kast. Laten we nou. die op zes zetten. Oké. Okay. Ik geef je de dobbelsteen. Ja. Nou, zes man, dat is echt bij toeval de kuifjekast. Ik zeg altijd, uh, Kuifje Saint-moi, de nobele reporter die uh, avonturen beleeft en mensen redt. En het leukste van al, hij hoeft nooit te werken. Er is geen album eh, van Kuifje waarin je hem een artikel ziet schrijven. Zullen we even voor gaan staan? Ja. Je had uh, op een gegeven moment een uh, folder die in de bus viel. En dan kon je voor 5 euro een echt kuifje autootje krijgen. Zoals het in de albums uh, voorkwam. Heel mooi nagebouwd. Dus ik wilde dat wel hebben als kuifjefan. Ik, ik wilde naar China vanaf mijn twaalfde. Omdat ik een uh, ja, kuifje in China had gewezen en zo. Is Frank van der Linden journalist geworden vanwege Kuifje? Nou, er is een oorzakelijk verband. Hè? Dus Kuifje en Olde Presidentsman. Uh, het Watergate-schandaal. Die uh, om ten val brachten, ja. Anyway, er kwam zo'n folder. En ik wilde dat autootje hebben. En drie weken later kwam er nog zo'n autootje... met een bon erbij van 24,95. Hé, hey, raar. Nou ja, toch maar overgemaakt. En, en nog weer drie weken later weer zo'n bon. Met het derde autootje. En toen ben ik eens gaan bellen. Nou, ik had ingetekend op de hele serie. Alle... Auto's die in de albums van Kuifje zitten, zouden worden bezorgd. A24,95. Ah, hoeveel zijn dat er dan? 75. 75 keer 24,95 euro. En toen dacht ik, nou, dan maak ik van, van deze fout ook maar gewoon iets heel moois. Dus dan ga ik kasten kopen waarin ik die autootjes, autootjes zet. En, en iedereen die hier binnenkomt, die vraagt, ja, vraagt onmiddellijk: wat is dat? Dus ja. ik heb er heel veel lol van, van die 2000 euro die ik hier per ongeluk aan uit heb gegeven. Een peenverzamelaar? Nou, ik ben een potentiële zelfmoordenaar. Kijk, Patricia de Martelaar heeft daar een heel mooi essay over geschreven: dat perfectionisten op een dag waarschijnlijk de hand aan zichzelf slaan. Zij beschrijft dat als je alles onder controle wil hebben, alles perfect georganiseerd wil hebben... dat je natuurlijk op een dag merkt dat dat niet gaat. Dan nemen de frustraties toe. En met een beetje pech uh, ja, stap je eruit, want je krijgt niet voor elkaar wat je ten diepste wilt. Maar hoe relateer je dat aan deze verzameling miniatuurautootjes? Nou, als ik dan per ongeluk eens een autootje koop en het blijkt er 75 te zijn... dan moeten ze er ook alle 75 komen. He, zoals ik alles, idioot genoeg, ook vanaf mijn eerste stukje op de School van de Journalistiek heb verzameld... inmiddels in 150 mappen. Ik hou een dagboek bij. En omdat je eenmaal aan bent begonnen, moet je daarmee doorgaan? Ik heb geen idee hoe dit werkt, hoe dat komt. Maar ik, ik ben, denk ik, een hele bange man... dat ik al, al die uh, dingen uh, zo goed mogelijk om me heen wil organiseren. Je zei, kuifje, c'est moi... Maar Kuifje gaat achter bandieten aan met een pistool op zak. Dat is toch een heel andere manier van journalistiek bedrijven? Nee, ja, uiteindelijk is wat de journalistiek doet ook jagen op boeven. Boeven in het zakenleven, politieke boeven. Maar echt zoals Kuifje in zo'n auto die boeven fysiek achterna zitten... Ik heb moeten vaststellen dat ik geen oorlogsverslaggever ben. Dat had ik best wel willen kunnen durven. Maar ik weet nog in 1989 dat ik naar het plein van de Hemelse Vrede reed. Ja, op een nacht op een platte boerenkar. Dat we onder de lopen van tanks doorreden. Die in een ring om het centrum van Peking stonden. Er ging een onheimische sfeer. En ik realiseerde me: dat wordt niet eens geschoten. Maar ik vind het nu al te eng voor woorden. Ik, ik ben daar niet op gebouwd.
2: Dat was Frank van der Linde over zijn kuifje verzameling. Dieter koop Koopal, ben jij een verzamelaar?
3: Uh, nee, ik ben volgens mij niet echt een verzamelaar. Van uh, mooie momenten, maar niet van echt strips. Ik, heb wel, uh, ik hou wel van Kuifje. Ja. Ik vind een Kuifje wel geweldig.
2: <laughs> maar, ja. maar kunst of heb je objecten oh. aan, aan de muur? Ja, dat thuis. wel,
3: maar ik ben niet een grote verzamelaar van iets. Ik heb veel verschillende dingen. Uh, van kunstdingen ook. Ik heb niet van één ding heel veel. Nee, dat, ja. uh, dat... nee dit was de rubriek
2: uh, kijk je in de kast. In, in ja, dit geval ja. bij Frank van der ja, Linden. Ja. Wat, wat zouden we bij jou in de kast uh,
3: aantreffen? Nou, veel films. Ja, veel films, <laughs> we films ja. Werkeloze dvd's. Want inmiddels kan je alles streamen. Ja. Dus uh, nee, ja, veel films en uh, veel boeken heb ik ook nog. En, uh, echt heel veel films,
2: echt meters. Nou uh, ja,
3: van meters, dvd's, ja. Ja, 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 ja. ja. Nee, dat SCD's hè, ook nog allemaal. Uh, dat was nog wel uh, de the, the good old times. Het lijkt al. Uh... Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Maar ja, vroeger kocht je CD's en, uh, en DVD's. Ja, dat is het wel jammer ergens, zie
2: je niet? Ja, Ik vind wat, dat wel een beetje spijtig dat ja, je dat alles
3: de drager niet meer nodig hebt. Nee, je mist ook het hoesje, zie je niet meer. Je ziet de plaatjes niet meer. Dus je, je drukt op een knop en dan komt het. En uh, je hoeft niks meer uit te pakken. Maar dat zei men vroeger ook over de LP. Ja. He, en daar werd dan. De cd, de CD was ook eigenlijk een soort van godslastering ten opzichte van muziek. Maar. Uh, Terwijl je nu wel maar het heeft, nu ziet, het, het, het vinyl komt weer terug CD, helemaal. Ja, ja. He, dat is wel grappig. Het is een.
2: Ja, en, maar, ja. Maar, maar duik je daar dan ook op? Ga je dan nee, weer bij, niet. Nee, bij, nee, bij sparen? Of? Nee,
3: ik niet. Nee, maar ik heb nog, natuurlijk nog wel oude pick-ups. Dus ik zou het eigenlijk wel kunnen doen. En ik heb nog heel veel platen ook nog van vroeger. Dus, uh, met er liggen allemaal in opslag. Dus uh, die zou ik er dan weer uit moeten halen. Maar het is tegenwoordig... Ja, je hebt allerlei bedrijven die weer uh, die de, 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 plaat, uh, de, de vinylplaat mm. zelfs bij je thuis brengen. Dus dat, uh, dat, er, moet een, er is een grote markt voor.
2: Ja, en dat streamen, daar zijn we het al over eens. Hè? Dat is eigenlijk helemaal niks. Dat is waardeloos. Ja, het is heel handig.
3: Ja, het handig. is heel handig. Hè? Ja, meer, meer is het niet. Maar, maar het doet minder. Niet de beleving, nee. Maar goed, maar is dat erg? Weet je, dat kan je ook gaan vragen. Het is de vooruitgang, denk ja. ik.
2: Straks praten we verder, onder andere met de organisatoren van opera reizen. En regisseur Diederik Koopal is er het hele uur bij. Tot straks.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk of air.
2: Ja, mijn gast vandaag is Diederik Koopal, regisseur en filmmaker. Diederik, ben je nog wel eens naar de opera geweest de
3: laatste tijd? Uh, nee, niet de laatste tijd. Maar ik ben er wel eens een keer geweest, maar ik ben niet een hele grote operaganger. Ik zou het eigenlijk wel een keer willen doen, ik zou het wel weer een keer mee willen maken. Wat is, het, wat is de laatste die je gezien hebt, weet je dat nog? Nou, dat moet dan gewoon denk een van klassieker zijn. Uh, uh, de, de, de Notenkraker of, een, eh? uh, of een, een, een... Ik noem even een opera naam. is dat een ballet? Dat voor mij is, een ballet. <laughs> dat is een ballet. Dat is een ballet. Nee, je ziet, ik ben niet heel erg... Uh, Echt thuis in de opera's. Ja. Maar uh, ik vind het wel mooi als ik, als ik er ben. Maar
2: goed, muziek, muziek hoort wel bij
3: je, bij je werk. Absoluut, ja, ja. Ik ben een grote muziekliefhebber. Wat, ja. is, wat is je favoriete muziek? Oh, ik heb, dat kan ik niet zeggen wat één favoriete muziek Ik hou van alle uh, soorten alle muziek. Ja, klassiek ringen. tot jazz, pop, funk, punk, weet ik van alles. Okay, ja.
2: nou, ik vraag het ook omdat mijn volgende gasten operareizen organiseren. Misschien voor jou dan een idee, Zeker, Diederik, ja. Om een keertje in te, in Ze te boeken. Ze doen ook
3: voetbalreizen, geloof ik. <laughs> ja,
2: hartelijk welkom. Reinier Lintors-Homan en Steven Jonker van operatrevel.nl. Uh, fijn dat jullie er zijn. Ja, het, het begon inderdaad met, met
6: voetbalreizen. Uh, Reinier, uh, vertel eens. Ja, dat uh, is... Ik met voetbalreizen uh, tijdens mijn uh, studietijd op de studentenkamer. Het klassieke verhaal. En uh, ja, het was toen gewoon erg lastig om... Uh, volgens mij was het destijds Arsenal om daar een keer heen te gaan. Dus toen heb ik eigenlijk besloten van... Nou, hoe gaan we dat uh, aanpakken uh, als, als het dan eigenlijk zo moeilijk is. Wat, wat was er zo lastig aan? Je gaat er gewoon naar het stadion en koopt een kaartje
2: en, uh, en, en bed van de partij? Ja, zo
6: zit het helaas niet in elkaar. Zeker nee? niet als het om de Premier League gaat. Dat was... Uh, toen ook al een hele opgave. Volgens mij is het me ook niet gelukt om het uh, zelf voor elkaar te krijgen. Dus uh, nou ja, dan ga je met de club praten en dan ga je kijken of je misschien met een paar slimme programmeurs een mooie website kan, uh, kan bouwen.
2: Dus eigenlijk uit frustratie, rond... omdat ze jou niet wilden hebben <laughs> op de tribune. Ja. dacht je van ik ga dat, ik ga dat regelen. Je ja. bent
6: meteen met een paar vrienden uh, daar gaan kijken? Uh, ja, toen ben ik natuurlijk meteen als eerst uh, zelf uit gaan proberen en uh, een mooie wedstrijd beleefd in Londen. En uh, nou, die ervaring was wel uh, ja, dusdanig... Uh, welke pot was dat? Weet je het nog? Dat was destijds Arsenal Crystal Palace, dacht ik. Ah ja. En, uh, en jouw wel, club, die wel... won? Of is dat, ja, uh... dat was een, een makkelijke overwinning voor de thuisploeg. Maar dus, uh, ja, dus, uh, toen hebben we de site gemaakt, voetbaltrevel.nl En vanaf daar is het eigenlijk ontstaan. En uh, nu hebben wij met uh, Oprah ook een... Uh, Booking site voor reizen en met vestlenen ook uh, hetzelfde concept... dezelfde technologie wat we gebruiken voor festivalreizen. Ja, en, maar kost het nou nog moeite om zo'n kaartje te bemachtigen? Uh, ja, nou dat is, kijk, uh, no, met name als je het hebt over de Premier League... dat is uh, een zekerheden ten dagen. De, die clubs die hebben alles eigenlijk volledig uitgemokken... inclusief het uh, kanaal van de toeristen die graag een keer naar Chelsea gaan... of naar Arsenal of... Uh, nou, hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de Spaanse clubs en de Italiaanse clubs. Het zijn ook wereldmerken natuurlijk. Ja. Dus, dus trekken,
2: die trekken klanten aan uit, uit uh, Form All Over. En, uh, en, en dan de stap naar opera. Dus dan, dat is dan misschien... Dat is een vrij grote stap. Ja, ja, ja is het dat
6: of niet? Of is het, is het ja, qua verrassend doelgroep, uh, Qua doelgroep is het een vrij grote stap. Maar wat ik net ook zei, qua technologie en concept niet. Dus wij hebben eigenlijk een site dat je makkelijk... Vluchten, hotels en tickets zelf kan samenstellen. Dus het is niet te verwarren ook met, met uh, groepsreizen of georganiseerde reizen die je ook vaak uh, ziet. Hè, het, op het, gebied het is van het,
2: het cafetaria-model. Dus je kan zelf kiezen uit welk luikje je allemaal wat, uh, wat meepakt.
6: Ja, het is het one-stop-shop-model. Ja. Dus uh, ja, als ik bij het cafetaria ben, dan pak ik meestal maar één luikje. Maar is het net zo ontstaan? Ook liefde voor de opera en, en ja, dan maar die kant op? Ja, ja nee, ik, ik ben toen uh, ja, met mijn ouders op, op vakantie... zoals ik denk ik velen die wel eens op vakantie zijn geweest... rondom de streek bij het, uh, ja, het Gardameer. En in elk geval Verona is, is in de zomermaanden eigenlijk... Uh, de grote operabestemming. Dus ja, met die uh, herinneringen ben ik dit, uh, ben ik dit begonnen. Ja. Ja. En, en toen kwam Steven er ook bij, of niet? Ja, <laughs>
5: vorig jaar uh, toen zijn we ook Festlane gestart met festivalreizen. En, um, oh, dus een, eigenlijk een derde lood. Dat aan, was eigenlijk een derde, derde lood. En, en toen ben ik er ook bij, bij gekomen en bij Renier aangesloten. En als je ja, in Nederland naar festivals uh, gaat dan... festivals zijn überhaupt steeds populairder. En de afgelopen jaren uh, zijn er ook steeds meer internationale bezoekers... bij Nederlandse festivals. En ook uh, wij Nederlanders vinden het leuker om naar andere landen te gaan... om festivals te bezoeken. Dus uh, wij bieden bijvoorbeeld festivals in uh, Kroatië aan. Aan het strand, aan de kust. Uh, heerlijk zonnetje en uh, goede, goede muziek. Maar ook uh, nu festivals in uh, Marokko of in, uh, op een boot op de Middellandse Zee. Dus... Uh, ja, het is allemaal veel avontuurlijker geworden eigenlijk.
2: Ja, maar de doelgroep voor festivals lijken mij toch de, de hipsters... die zelf wel die kant op liften en, en een beetje ja, wel kijken waar ze, waar ze stranden. Ja, klopt. Zitten die wel te wachten op zo'n zo all-inclusive uh, festivalreisje?
5: Ja, nou, de doelgroep is eigenlijk ook steeds groter. Dus je hebt inderdaad meer de millennials... die het uh, zeker voor een groot deel ook uh, zelf regelen. Uh, maar er zijn ook heel veel festivalbezoekers... die nu al in de dertig, in de veertig zijn. En die nu toch wat meer te besteden hebben. En die uh, graag wel uh, in een hotel zitten. En uh, op een wat luxere manier een uh, festival meemaken.
2: Een jongens zoals uh, Diederik en ik meer. Die
5: dan uh,
3: die nog
2: wel Ja, dus, uh, het festival
5: in,
3: in Amerika... Dat
5: Coachella? Ja, Burning, Burning Man. Burning Man,
3: ja, dat doen jullie ook, dat soort dingen. Dat dat nog je, niet, we zijn uh, nu
5: vooral uh, concentrerend op de Europese festivals... maar uh, die willen we wel uh, graag ook gaan aanbieden in de toekomst.
3: Ja, want ik heb toch een hoop mensen van mijn leeftijd... die al daar naartoe zijn geweest. Het uh, is nu helemaal uh, in om daar naartoe ja. te gaan. En ja, wat zo georganiseerd met campers en water mee... en ja. dan de woestijn in. Het, schijnt wel een, uh, het is prachtig om te zien, moet ik zeggen. Het
2: is heel gaaf festival. Maar dat is wel onze dus, uh,
3: leeftijd. Maar dat, uh, dat is wat jij ook wel, uh, wel zou willen. Dat zou ik wel een keer willen zien, ja. Het is uh, lijkt me een geweldig uh, festival, ja. ja. Ja, maar goed,
2: nog niet dus... Uh, Via, via jullie, maar dat, dat staat, niet, dat staat maar... Op, het, op, het, op het lijstje. Ja. Wat, is de, wat, is jullie beste, uh, wat is jullie beste product? Welke opera, welk festival wordt het meest bezocht?
5: Ja, toch wel de, de voetbal. Uh, Barcelona, wedstrijden, ja. Barcelona uh, is, is heel uh, populair, maar ook de Engelse wedstrijden zoals Renier al vertelde. Daar, ja, het is gewoon geweldig om die sfeer mee te maken. Vooral ook als bijvoorbeeld uh, vader, zoon is het een mooi excuus om bij zo'n wedstrijd uh, ja, te zijn... en een mooi weekend van te maken. <laughs> oh ja, en, uh, ja, ja, Diederik heeft, heeft een keer zo'n ja, ja, Ik ben met, ik ben met zoon zoon. in
3: Barcelona geweest. Ja, ja, ja. ja
5: precies. En, en vooral dan nog in Engeland. Als je met z'n allen naar het stadion loopt. Ja. Uh, in zo'n... Uh, ja, eigenlijk midden in een, uh, in een stad. In een wijk. En al die supporters meekrijgen. Ja, maar dat het is, is hartstikke uh, leuk, man. Ja. Het is ja. geweldig. Ja. Maar hoe, zorg, hoe, hoe kom je daar dan tussen? Als, als
2: Nederlands bureautje. En dan ga je naar Barcelona. En volgens mij wordt dat helemaal bezet door de, door de socio's. En die zitten daar al generaties. Op, de, op dezelfde stoelen. Hoe kom je nou tussen met je, je boerenkoolhoofd? Euh,
6: ja, wat, ja wat, 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 wat ik net zei is dat uh, de, de clubs hebben eigenlijk een heel kanaal ontwikkeld voor, voor echt de, de, de travel trade, zoals we het noemen. Dus echt een, een kanaal wat ja, naast de supporters of de, 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 de consumenten die gewoon lokaal naar het stadion willen, dat uh, staat eigenlijk los van een heel kanaal wat er is ontwikkeld voor ook echt toeristen. Voor, voor en, de rijke
2: toeristen die, en, die daar Ja, nou, Je ziet ja. inderdaad
6: wel dat ze vaak... Uh, ja, ja, allemaal extra's bij doen. Zoals een, een, een buffet, en een open bar en een uh, wedstrijdboekje en een mooie stoel. En daar zijn ze van Engeland heel goed in. En dan zijn mm. het uh, zogenaamde hospitality uh, packages. Ja. En dat is eigenlijk inderdaad het kanaal waar wij in zitten. En wij hebben dus partnerships met de clubs. En... Maar, dat is, maar dat is
2: dus helemaal geprofessionaliseerd ook ja. 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 Dus dat weten ze jullie wel goed, uh, goed te vinden. Ja. Je, je, hebt, je hebt niet dat ene mannetje op de hoek van, van de kathedraal. die daar
5: uh, Nee, we werken alleen is. maar met, echt direct met de clubs. We willen ook ja, juist uh, alleen maar direct met de clubs en ook met de opera's uh, werken. En hier uh, ja, is natuurlijk ook de voetbalreizen al een tijd begonnen. Dus het kost ook wel wat tijd voordat je ja, direct met, uh, met uh, Chelsea en Liverpool kan gaan werken. Ja, ik laat even heel klein een stukje horen van uh, de trailer van AIDA.
2: Omdat het prachtig is. En, en, uh, maar kunnen jullie dan even kort tot slot schetsen... wat je dan meemaakt als je dan in Verona bij de AIDA gaat kijken?
6: Ja, Verona is eigenlijk de ultieme en, en meest romantische operabestemming. Dus daar heb je de Arena van Verona. Dus de oude Romeinse Arena. En de, 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 het, is een, het is een openluchttheater uiteraard. Dus het is een, uh, vooral in de zomermaanden... dus je hebt het Lyrico Festival in juli en augustus. Al, al bijna, bijna 100 jaar lang. En we uh, nou, dus hoorden net Aida, dus dat is natuurlijk een van de klassiekers van Verdi. En Verona is ook de streek van Verdi. Dus eigenlijk als je naar Verona gaat, dan zou je misschien wel Aida moeten kiezen. Of, uh, of Nabucco bijvoorbeeld. Maar dat is, uh, dat is gewoon een enorme beleving. Het zou thuis komen eigenlijk. Ja. Voor, voor die ja. opera, maar ook voor de, voor de bezoekers. En het volgende is
5: uh, marathonreizen, tennisreizen.
2: Ja, is het zeker. onbeperkt of niet?
5: Eigenlijk wel, ja. Dus uh, er is heel veel uh, om aan te bieden. En, uh, maar ja, um, bij opera heb je die, uh, als je geluk hebt, heb je die olifanten... die, uh, die ook nog op, de, op het theater komen. Dus uh, ja, het is een mooi, uh, mooie sfeer.
2: Een mooi spektakel, dat sowieso.
5: Hartelijk dank voor jullie komst
2: en, uh, en uitleg. Steven en Reinier van operatravel.nl. Dank je wel. Ja, Diederik, we hadden je vooraf gevraagd om een, om een liedje te kiezen... dat we voor je kunnen draaien. <laughs> ja. Dat gaan we nu ook doen. Je houdt wel muziek, zei je al. Je hebt toch een uh, nummer kunnen, kunnen kiezen. Het is een nummer waar je al jaren naar hebt uh, gezocht. W
3: ja. wat, wat, wat is het? Ja, dat is wel een leuk verhaal. Je vond, nou, het, is een, een, het was een, 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 een Braziliaans nummer. En ik hoorde het een keer uh, in, een, in de auto. En ik wist niet van wie het was. Ik hoorde, ik hoorde alleen de muziek en ik vond het een ontzettend leuk nummer. En toen, uh, maar ik kon nergens meer vinden wat het... Uh, want het was nog niet dat je op je op computer kon kijken wat we playlists hadden, of dat soort dingen. Dus ik heb gewoon echt jarenlang in platenzaken en dingen... proberen te zingen wat ben ik bedoelde, een iets, maar jongen. niemand begreep het. Totdat ik inderdaad uh, een keer dat aan iemand uh, insprak in de telefoon... die zei, ik heb een Braziliaanse werkster, die is nu thuis. <lacht> dus die hebben toen gebeld en dan heb ik het gezongen. Wat ik me nog kon herinneren. Ja, en verdomd, ze wist ja. wie het was. En toen had ik het. Je mag, je, mag hem,
2: je mag hem zelf aankondigen.
3: Ja, het is een uh, nummer van uh, Erasmo Carlos. En het heet uh, Cachaca Meccanica. En het uh, gaat een liedje over hoe die zich voelt na het carnaval.
7: Mandeu, <middels> seu terno, seu relógio e sua alma. E até o santo, ele vendeu com muita fé. Comprou fiado pra fazer sua mortalha. Tomou um gole de cachaça e deu no pé. João bebeu toda a cachaça da cidade, bateu com força em todo bumbo que ele via. Gastou seu bolso mais desesperado, comeu confete, serpentina e fantasia. Tanto ele investiu na brincadeira,
4: pra tudo tudo se acabar na terça-feira.
2: U hoorde Erasmo Carlos met Kachaka Mechanica. De plaat van Dierek Koopal, waar hij jaren naar gezocht heeft <laughs> en heeft voorgezongen in plaatsenzaken. Straks praat ik verder met de reclameman, filman en ook de ideeënmachine.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk onther.
2: Regisseur Diederik Koopal is vandaag mijn gast. En ja, eigenlijk de vraag: had je, had je niet al een droom aan als, als reclamemaker?
3: Oh ja, ja, zeker. Nee, dat was geweldig. Maar, uh, nee, maar het is ook wel eens goed om, om eens te kijken of je nog iets uh, anders kan doen... met hetgeen wat je kan. Dus dat heb ik gedaan. En ik vind film altijd, uh, heb ik altijd geweldig gevonden. Dus heel leuk gevonden. Dus ik dacht, nou, laat ik dat nou eens gaan doen.
2: Ja, maar je had al een aantal uh, gouden lookies op je naam. Je was, was heel succesvol. Had je dat wel op moeten geven of doe je, doe je nog wel eens erbij?
3: Nee, ik doe het er wel bij. Want ik ben niet helemaal. Ik, bedoel, ik vind ideeën bedenken sowieso heel leuk. En uh, kijk, als, ik doe niet, niet meer elke dag reclames, maar af en toe uh, ja, adviseer ik nog wel bedrijven over hun communicatie. En, en ik maak bijvoorbeeld op dit moment ook weer een commercial, bijvoorbeeld. En, uh, ja. Ik heb een keer met uh, Sylvester Loon ook gewerkt, twee jaar geleden. Dat was ook superleuk, een grote commercial. Dus, uh, nee, het is niet dat ik het helemaal verlaten heb... maar ik, het is niet meer dan mijn, mijn vaste baan, laat maar zeggen.
2: Nee, en hoe, hoe groot was die overstap van reclame naar film? Want nou, als je het zo is... stelt, li li lijkt hij niet eens veel heel groot. Maar
3: nee, dat... maar die is wel groot. Hij heeft wel overeenkomsten... maar het is echt een wereld van verschil. Achter Anne ander metier. Nee, hij is echt een ander je moet. Uh, ik kon het ook niet meteen doen. Ik heb... Uh, ik ben ik ben ook in Amerika geweest en ik heb daar een cursus uh, oh, gedaan. Wel, ja. Ja, 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 veel over gelezen. En uh, ja, je moet wel iets, uh, uh, je moet je wel, het is echt een al andere, andere stap die je maakt. Hè. Van, van 30 seconden filmpjes naar twee uur vullen in film is het echt een, een wezenlijk anders ding, ander ding.
2: En je moet ook een producent vinden natuurlijk, die zin heeft ja. om met jou te werken. Ja, ja, de, de eerste heeft je...
3: iWorks gedaan en de tweede Lemming, Lemming ja. film.
2: Maar ook meteen weer het succes, hè? Gouden kalf voor, uh, voor de marathon. Ja,
3: nee, drie gouden kalveren zelfs. Ja. Ja. Uh, maar bloed, zwee en tranen ook. Dus dat was ook uh, ja, prettig.
2: Heb je ook wel
3: eens een mislukking uh, oh, ja, gehad? Of ja, niet? Ja, ja. Ik kan ze niet <laughs> meer herinneren, maar... Nee. Te veel om op te nee, er zijn ongetwijfeld dingen die niet zo goed zijn gaan. Maar ja, dat heb, je dat heb je altijd. Maar over het algemeen, als je goed over nadenkt... en met veel mensen erover praat, dan verklein je wel de kans dat het misgaat. Dus dat is wel...
2: Uh... Ja, maar wat is, wat is jouw geheim? Waar zit die, die, die midas-touch... Waar zit die in?
3: Nou, ik denk dat die... Ik weet niet of die... Ik denk door heel uh, goed na te denken over dingen. En ook je eigen gevoel echt de ruimte te geven. Zeg van, vind je vindt dat zelf ook. Hè? Een opdrachtgever kan zeggen... Ja, ik wil dat je een commercial voor me maakt. En hij moet daarover gaan. Maar als je zelf voelt dat je daar eigenlijk helemaal niet over moet gaan. Omdat het een zinloze boodschap is. Dan vind ik wel dat je dat moet kunnen zeggen. En kunnen overleggen met je opdrachtgever. Is dat dan wel de juiste insteek? Ja. Nou, en dan kom je, uh, kom je soms wel eens op hele andere... Uh, uh, in de steken, die misschien veel interessanter zijn... ook om, om te communiceren. Dus daar hou je wel mee bezig. En dat vind ik ook het leuke van het bedenken van ideeën. Ja. Uh, het begint altijd met een idee. Een goede film begint met een goed script. Uh, een goede reclame begint met een goed idee. En dat leer je wel in de reclame. Dus dat er niets gemaakt wordt zonder dat er overeenstemming is over, de, over het idee. Dus dat ja. gaat er allemaal aan, aan vooraf? Dat gaat er echt allemaal aan vooraf. Hè. Het, het, een, een biertje bedenken, dat klinkt als zo van nou ja, dat kan ik ook. Maar dat kan ook in dat iedereen. Alleen het hele voortrecht kost je dan gewoon een maand om daar bij dat biertje te komen.
2: Maar ook om het uit
3: te werken, denk en ik. En ook om het uit te werken. Het... Ik zei onze reclame is zo simpel, bijna niemand kan het. Omdat men geneigd is om heel moeilijk te denken. Ja, maar, maar die moeten terugfilteren naar iets heel simpels.
2: Maar ook omdat het bij, bij iedereen aanslaat. Iedereen snapt in één keer ja. wat, uh, wat, wat er bedoeld wordt. Ja. Zit dat dan ook in je speelfilms? Is jouw speelfilm eigenlijk ook een, een reclamespot van 90
3: minuten? Nee, het is niet een reclamespot. Maar het is wel het vertellen van een verhaal. En dat is opgebouwd in scènes en actes. En dus elke akte en elke scène moet dus wel goed over nagedacht worden van wat ga je in deze scène zeggen. Nou en daar komt dan hè, dus als je het dan aanvliegt als een commercial, laat maar zeggen, dan ga je dus heel goed nadenken wat die scène, als die dat moet zeggen, hoe ik dat het beste kan doen. Dus wat dat is de, de werkwijze hè, die om, om, om dit soort dingen te bedenken, ja die heeft overeenkomsten met, uh, met reclame ja. en bedenken van ideeën daar komt eigenlijk op neer.
2: Maar je zou ook kunnen zeggen dat je vrij commerciële films maakt in de zin dat je een breed publiek aanspreekt je, je gaat echt ja. voor de voor, voor, veel bezoekers. Ja, en
3: het is, niet, het is ook niet. Volkse types. Ja, nou ja, goed. Dat is dat heeft te maken met het script. Hè. Uh, ik kan ook een uh, als de film. Ja, uh, nou, maar die... het, is, het is geen arthouse? Nee, het is geen arthouse. Maar ik ik vind het ook wel leuk als ik een film maak om een zo groot <laughs> publiek om dat, een groot mogelijk de de te bereiken. Maar ik probeer het wel te doen dat ik ik moet het zelf het allerleukste vinden. Ja, dat wel.
2: Ja, maar goed, veel meer film dus dan uh, dan reclame. Dat is dat is nog incidenteel. Ja. Uh, maar wat wat er altijd achter zit. Zijn die zijn, zijn ideeën? Ja.
3: ja. En, en die, die, blij,
2: die blijven maar komen?
3: Nou, die, die zijn in principe. Blijven die komen als je, daar, als je jezelf... Je kunt jou toe, ook bellen toe... voor een goed idee. Ja, je kan zeker voor <lacht> een goed idee. Je moet wel over nadenken. Maar, maar dat, is ook, dat, dat is wat je, wat je doet. En ook het idee wat ik nu heb met een app. Ja, dat komt voort uit een idee.
2: Wat voor app is dat?
3: Nou, ik, ik ben een uh, anderhalf jaar... Of ik was aan het editen in, uh, in Brussel. En je toen... hoeft niet alles te verklappen, hoor. Nee, je nee. Je begrijpt find Find your meat. Uh, nee, maar, me. ja, nee <lacht> ja. dat is waar. Ik kan ook nu niet alles zeggen, want... Uh, we zijn Pas over een maand uh, gaan we waarschijnlijk live. Maar het is geval een app die mensen de mogelijkheid geeft over de hele wereld... om bij elkaar thuis te gaan eten. En dat is uh, meer uit de gedachte van uh, waar iedereen nu eigenlijk uh, ja, alleen thuis zit. S'avonds zeggen wij van, joh, up, ga bij elkaar eten. Weet je wel? Weg van die schermen, weg van die dingen, ga even bij elkaar eten. Dus dat ook als je, je
2: als je op zo'n voetbalreisje
3: bent in Barcelona...
2: Ja. Ja. zou je in, in, in het uitstel ja. jouw app kunnen gebruiken... om bij een Barcelonaes thuis uh,
3: aan te schrijven. Exact, ja. ja. Dus dat, nee, maar dat wordt een heel mooi over moeders, moederspot. Ja, ja nee, absoluut. Maar het komt voort uit het feit dat ik aan het editen was en na drie dagen thuis eten op mijn hotelkamer in Brussel dacht: van... Jammer dat ik nu niet weet dat ik bijvoorbeeld hier 300 meter verderop bij iemand mee kan eten. En toen dacht ik: hé, hey, dat is een. Uh, dat is ja, jammer, eigenlijk jammer dat het er nog niet is. Dus dat ben ik gaan, heb ik ontwikkeld met uh, René Bakker samen. En dat, uh, ja, dat komt straks komt dat eraan.
2: Maar eigenlijk geldt daar dus ook voor. Het is een heel goed idee. Uh, ja. Misschien kan iedereen het wel bedenken, want het, het, is, ja. het, is, ook, het is niet een briljante vondst. Nee, nee maar, t, maar, t, maar t, dat, t is dat is wel met de, ideeën. De eenvoud
3: is misschien de... Ja. Je hebt en dat, dat is één ding, en, maar daarna komt het doen. He, dus het doen. Dus je moet het ook nog doen. En er zijn heel veel mensen met ideeën, maar... Er zijn niet zoveel mensen die het ook gaan doen.
2: En welk idee wordt een product, of een film of een, of een commercial uiteindelijk? Nou, hoe, hoe kies je uit, uit die, echt die douche van ideeën?
3: Ja, dat, dat, dat komt er net En uh, er komen heel veel ideeën naar boven. Maar op een gegeven moment voel je ook wel en weet je wel: van ja, dit klopt daarbij. Dit klopt bij uh, hetgeen waarvoor je het moet doen. En uh, dat is een gevoel. Op een gegeven moment, ik zeg wel dan zie je het. En zo werkt het ook een beetje. Je, uh, je krijgt heel veel ideeën, je weet op een gegeven moment, ja, dit is goed. En dat dan, ja, vaak klopt dat ook wel. Ja. Ja.
2: En als we even heel ver teruggaan in de tijd, hè? Je bent ooit begonnen aan een rechtenstudie.
3: Ja, Hebben je ja. het wel eens over gehad. Ja, ja. Ik heb ook rechten gestudeerd ja. in, in, in Groningen, net als jij. Ja, ja, ja. Dat, nou, dat
2: is hem niet geworden, hè? Dat is hem niet geworden. Nee, ik had
3: toen, ik had toen een vrij lange middelbare schoolloopbaan... van Mavo Havel te Dus ik kon gaan studeren. Mijn nou, de ouders waren ook zeer blij. Maar toen ik uiteindelijk in Groningen rechten ging studeren... wist ik al vrij snel dat rechten niet iets voor mij was. Nee, dat, dat...
2: Je zat met drie broers tegelijk volgens mij in Groningen, Ja, of niet? ja
3: de Daltons noemden ze ons. We zaten met de vier kopalletjes, drie broers nog van mij... zaten we daar. In Groningen, op hetzelfde moment. Ja.
2: Gezellig van het studentenleven te zien. Ja, 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 dat uit. was heel leuk. Ja. Maar goed, dat heb, je, dat heb je dan twee jaar volgehouden. Ja. Het, het is dan niet de, de deftige wereld van de advocaturen geworden. Nee. Maar, nee. De, maar de misschien wat platvloerse wereld van de, van de ja, reclame. Ja, ik,
3: ik, ik, ik kende het ook helemaal niet. Er was geen, ik had niet zoveel informatie daarover. Maar ik wist wel op een gegeven moment wat ik wilde worden. En dat is het bedenken van dit soort ideeën. Ik heb toen een LOE-cursus gevolgd. En daarmee werd ik eigenlijk meer geïntroduceerd in die wereld. Maar uiteindelijk is reclame vak wat gewoon geleerd wordt in het bureau. Zelf. Ja, dus het is echt een praktijkopleiding. En het duurt gewoon vier, vijf jaar voordat je een beetje begrijpt hoe het, hoe het werkt. Het is echt een maar dan, gilde systeem. Maar, maar, maar toen is die trein wel gaan, gaan rijden. Ja, kun je, ja, kun je ik zet, bleek hè? daar gewoon wel gevoel voor, gevoel ja. voor te hebben. Dus maar dat, hoe ontdek je, hoe boor je dat talent bij jezelf aan? Nou, door te proberen. Je moet ergens proberen. Dus, uh, ja, het bedenken van ideeën, dat heeft wel te maken van waar ga je over denken. Dus je moet wel een onderwerp hebben. Maar op het moment dat je, ja, je kan eens proberen. Nou, ik zeg wel eens tegen mensen, ben ik oplet, wat een goede oefening is, als je een verjaardagscadeau koopt voor iemand, probeer maar eens iets te kopen, waar diegene echt heel erg blij mee is. Dus dat gaat dan helemaal niet om geld, maar dat is ontzettend moeilijk. Mensen kopen een cadeau. gewoon een cadeautje, ik moet wat hebben. Maar als je erover na gaat denken, ga ik echt iemand plezier doen? Dan zie je hoe moeilijk het is om, iets, om een idee te bedenken voor iemand anders. Nou, dat is een beetje vergelijkbaar met wat ik doe. Nou, dat lijkt me een
2: hele verstandige les. Houd dat vast, euh, met, <lacht> ik denk van de meester zelf euh, horen we hier hoe je dat, <lacht> hoe je dat vak euh, kan leren. Maar even, jouw broers zijn wel allemaal netjes terechtgekomen? Ja, ja, ja. ja. Nee, nee, nee <lacht> allemaal
3: prachtig. Euh, dus je, nee,
2: bent, je bent wel de, de, de odd one out in, in de familie, nee, nee. Of, nou, zo zie ik het helemaal niet. Zijn en zijn allemaal ondernemende types. Uh... Ja,
3: ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Nee, maar dat gaat allemaal helemaal goed. Artsen en uh, woordvoerders en uh, mediatraders en advocaten. Nee, goed. Ze zijn van alles geworden. Van,
2: van alle markten ja. thuis. En, en wat, wat staat er nu op het programma? Grote film nog?
3: Nou, ik ben wel bezig met film. Uh, dat zal ik ook zeker blijven doen. Uh, ik ben ook bezig met uh, op dit moment ja, met uh, zeggen, communicatieadvies voor een paar bedrijven. Dat is hartstikke leuk doen. Commercial op dit moment. En de app komt er straks aan. Meals Unite. Dus dat... Uh, So.
2: Niels United. Nou, we kijken er allemaal naar uit. Voordat we afronden, gaan we ook kijken bij een ander gezin... dat zijn dromen nastreeft. Ze kochten een kasteel in het Limburgse Nieuwstad... maar nu de carrière-dromen naar uh, Brabant wijzen... verlaat het gezin
0: het kasteel. Het begint al goed met een uh, echte kasteelpoort.
1: Ja, heel goed, ja.
0: En dan het grind. Heel prachtig. Daar gaan we de trap op?
1: Daar gaan we de bordes-trap op.
0: Bordes heet dat natuurlijk. Want dit is van jullie, dit enorme, prachtige, witte kasteel. Ja. Uit welke tijd?
1: Uit 1600.
0: We gaan naar binnen. Het staat te koop, echt waar. Hier in Nieuwstad met DT. Midden in Limburg, het dunste stukje Nederland, hè, geloof ik. Duitsland ligt daar, België ligt daar.
1: Vijf minuten van Duitsland, tien minuten van België af. Nou,
0: een heel internationaal Europees gevoel. Dan stappen we naar binnen... In de vestibule. En het eerste wat ik zie... Ja, twee glazen deuren. Maar daar kan je doorheen kijken. Twee uh, harnassen. Ridderharnassen.
1: Ridderharnassen. Zoals men in 1600 uh, gebruikte.
0: Ja, alleen zijn ze niet echt, hè?
1: Nee, ze zijn wel iets later gemaakt, ja.
0: Van blik. Hé, hey, wie komt uit de trap af?
1: De jongste zoon. Ja, <laughs> bijna twaalf.
0: Hallo, bijna twaalf. Alles goed? Ja, hoe is het om in een kasteel te wonen? Uh, ja, wel leuk. En hoe is het om weg te gaan? Want jullie gaan verhuizen.
1: Ja, aan de ene kant is het wel jammer. Want ja, zo'n huis is toch wel heel bijzonder als je het kan kopen. Echt, hè? Ja. Maar aan de andere kant is het ook wel fijn om weer terug naar Brabant te gaan.
0: Ja, terug naar Brabant. Want jullie zijn Brabanders, hier naartoe verhuist en jullie gaan weer terug. Wat is er aan de hand?
1: Um, mijn man heeft nieuwe zakelijke uitdagingen. Waardoor wij uh, helaas genoodzaakt zijn om terug te verhuizen.
0: Ja, Limburg verlaten in dit kasteel.
1: Ja, ja, vooral dit kasteel natuurlijk. Hè. Dat is uh, echt heel jammer.
0: Echt heel jammer, ja. Want hoe lang hebben jullie hier nou gewoond?
1: Wij wonen hier nu anderhalf jaar.
0: Dat is veel te kort.
1: Ja, veel te kort.
0: Intussen lopen wij steeds hoger het kasteel in. En wat grappig is, hoe hoger je komt inderdaad, hoe lager... De plafonds.
1: En hoe lager de deuren. Beneden was het, het belangrijke volk dat kwam. Vandaar de hoge deuren. Veel imposante dingen. En boven was natuurlijk de mensen die werkten. Die moesten daar logeren.
0: Beneden ook marmer en hier hout.
1: Precies, ja. Ja, het heeft sfeer.
0: Met een huisbioscoop. Want dat ja. had ik nog geheim gehouden. <lacht> Kijk eens aan. 1, 2, 4, 5...
1: 9 stoelen.
0: Mooi uitgevoerd in groen. Ik ga er even in zitten. Kom even naast me zo in de bioscoop. Nou, we kunnen wel een filmpje draaien. Wat zou je willen zien?
1: Uh, mijn man zet altijd Lord of the Rings op.
0: De beamer gaat aan. Moet het licht even uit natuurlijk. Extra gezellig. Straks wordt het nog romantisch. Dat is. Uh... Uw man is uh, niet thuis?
1: Mijn man is niet thuis. Nee, die is aan het werk.
0: <laughs> 16PLUS, nou, dan gaan wij samen een film kijken. In het Limburgse kasteel. Hoe lang duurt hij eigenlijk? Deze film. Ja, want we gaan hem helemaal uitkijken.
1: Ja, dan, dan zal ik even het drinken beneden gaan halen dan.
0: En chips, volgens mij duurt hij namelijk 2,5 uur of niet? Ik,
1: ik denk het wel, ja, zo ongeveer. Nou,
0: gezellig.
2: was een bijdrage van Harmen van der Veen vanuit het kasteel van de familie is. Diederik, is dit iets voor jou, zo'n kasteel met een eigen bioscoop? Ja, schitterend. Ja? Kom maar op. Of blijf je liever in Amsterdam? Nee, ik blijf helemaal. liever in Amsterdam,
3: ja. Maar een kasteel, kasteeltje ergens, een heel klein kasteeltje... ergens aan, aan de kust in Zuid-Frankrijk. Nou, mooi hoor. Ah, ja, wat wat, wat let je? Wat ja, hou je nee, tegen? Oh, nee, oh, nee, nee, dat is onbetaalbaar volgens mij. Die, die plekken zijn we niet, niet meer te vinden. Dat wat moet je nou? echt gewoon huren. Ja. Oké, okay, maar goed, de komende jaren denk ik
2: dat, dat jouw kinderen volwassen worden. Dat betekent ja, een, ook, zijn al bijna volwassen. ook een ander leven misschien. Ja, ga oh ja, ga nee, je dan nee, weer dingen nee, plannen? ik ga
3: zeker. Ik ga ook veel reizen. Daarom dacht ik ook van die, die tripjes die, die gepland staan. Die ga ik ook zeker doen. Dus ga ik
2: ook zeggen. wel
3: voetbalreisjes. Ja, voetbal <laughs> heb ik een keer gedaan. Opera, ben ik zelf niet een hele grote fan van. Maar ik zou het wel een keer willen zien, zeker Verona. En, maar de rest uh, ga ik zeker doen, ja.
2: Oké, okay, dit weekend nog uh, plannen?
3: Bijzondere dingen? Uh, nou, ik heb niet echt bijzondere plannen. 400.000 man naar de windsport gaan. Dus het wordt lekker rustig in de stad. Vind ik ook fijn.
2: <laughs> Hartelijk dank dat je mijn gast was, Diedere Koval. Dank je wel. Ja, Oké. Okay. En dit was FD Persoonlijk On Air vanuit de College Hotel in Amsterdam. Als u items wilt terugluisteren, kan dat via de podcast. Die vindt u op bnr.nl, Spotify en op iTunes. Tot volgende week. Fijn weekend. FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.